frikyrkan Stillansnäs. Jag som leder mötet heter Tyra Mattsson och är delaktig i lite olika ungdomsgrupper och aktiviteter här i kyrkan. Idag ska Mikael Hansson predika, eller som vi brukar kalla honom, Micke. Och låtsången står Märta Mattsson för med tid. Eh, om ni har något vi ska be för så kan ni skicka in det till oss via chatten eller skriva till Micke eller någon annan här i kyrkan. Annars kan man skriva en lapp och lägga i korgen som står där nere. Vi kommer be för bönämnena efter kameran stängts av. Låsångarna kan börja förbereda sig, men innan vi börjar gudstjänsten med låsång ber vi för mötet. Tack Jesus för att du är med oss som är delaktiga i gudstjänsten och de som är här i kyrkan och de som sitter hemma. Tack för att du är med oss. Amen. Jag vill se dig 
Jag ska hålla ett inledningsord för er idag. Och jag tänkte på att det är ju så att imorgon börjar ju skolan för väldigt många. Och, så. och en del kanske redan har börjat i skolan vet jag. Att en del skolor redan har börjat. Och, och, så. och jag vet att det är väldigt många som tycker att det är jobbigt med skolan. Man kanske tycker att det är roligt också. Man kanske tycker att det är kul eller roligt. Det är olika. Och... Jag skulle vilja uppmuntra er att ta till er det här ordet som jag ska dela med er. Och det här står i Markus kapitel 11, vers 22-25. till Om ni vill slå upp det så får ni gärna göra det. Och då är det Jesus som säger det här då. Ha tro på Gud, jag säger er sanningen- om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det bli ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon, då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. När jag läser det här ordet så kommer jag att tänka på... Eh, hur jag har haft i skolan och så. Och jag tycker att skolan har varit ganska roligt och så. Eh, men för, för min del så har inte alla, alla inte varit så snälla mot mig hela tiden i skolan. Så jag tyckte det har varit lite jobbigt att gå i skolan när jag var, när jag var liten och så. Eh, och eh, jag har aldrig varit rädd att prata om Gud för mina klasskompisar och sådär. Utan jag har varit ganska öppen med min tro och pratat om det. Och det kan ju bemötas på olika sätt. Ibland så behöver möts man med glada miner och ibland med sura miner. Så det är väldigt olika. Så jag vill verkligen uppmuntra er att oavsett vad era klasskompisar säger och vad de, vad de har för tro så vill jag uppmuntra er att ha med Gud er vardag. Om det uppstår situationer, be till honom då. Han, han går ju vidare i sida hela tiden. Och samma sak, jag tänker er som kanske, ni kanske har börjat jobba, ni som har haft semester nu. Ha med dig i tanken också att ni kan ha med er Gud er vardag. Han är inte bara här i kyrkan eller när du är hemma och ber. Utan han går ju liksom med dig hela tiden i skolan och på jobbet och när du handlar och sådär. Så jag vill bara att ni ska ta med er det in i den nya veckan som kommer. Jag ska ta lite pålysningar. Så på onsdag den 23 är det bön i källan. Eh, fredag den 25 så är det ungdomshäng här i kyrkan. Eh, lördag den 26 eh, så är det burträff kickoff klockan 16. Och alla som vill delta eller på något sätt i, som vill delta på något eller annat sätt i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är välkomna. Och då kan man anmäla sig till Mona Laurel. Söndag den 27 är det söndagsgudstjänst och då predikar Mona Laurel och hon håller också i musiken med Monas. Torsdag den 31 är det församlingsmöte och då är det ärende förlängning av ungdomsledare slash inspirations... Ja, något sånt där. <laughs> Söndag den 3 så är det församlingsdag i öppet hus, 11-16 och då ska jag läsa lite mer information om det. Då, är det då, då står det så här. Kära församling, den 3 september får vi riktigt rå om varandra en hel dag i öppet hus. Vi börjar med gudstjänst klockan 11. Sen äter vi medhavdlunch. Var och en tar med sig det man vill äta och dricka. Samt det saker som behövs att äta på och med. 
Och sen har vi lite aktiviteter och fika. Var och en som tar med sig, man får ta med sig eget fika och så att ingen behöver stå i köket den här dagen. Dagen beräknas vara slut kring klockan 16. Om man har mycket frukt i sin trädgård så får man gärna ta med det och dela med sig. Eh, vi ser jättemycket fram emot en härlig dag tillsammans. Välkomna! Nu ska vi få sjunga lite mer låsång tillsammans. Eh, och under låsången kommer vi även ta upp en kollekt. Swish-nummer kommer visas på skärmen. Och det finns även en kollektbox om man vill ge kontanter. Som en där nere. Och efter låsången är det dags för predikan. Jesus 
Jesus kom var centrum bland ditt folk Varje knä ska böja sig Varje tunga ska bekänna dig som Herre Jesus Herre Så mycket ungdomar. Underbart. Ja, Jesus, tack för att vi får samlas i ditt namn. Jag vill bara ta en stund och uttrycka min tacksamhet att vi får samlas här i Jesu namn. I, i fred och frihet på så många platser i vår värld där det, inte är, där det inte är självklart att man får samlas och tillbe Herren och, och lovsjunga honom och, och bara ta emot av Guds ord. Så vi vill bara tacka dig för... För den möjligheten och den nåden. Och jag ber här att du ska hålla, och hålla nöden i våra hjärtan. För de som inte har en gudstjänst att gå till. Som inte har möjlighet. Som förföljs för sin tros skull. Eller som är utsatta för krig eller andra eh, problem i samhälle och i liv. Här är hjälp oss att alltid ha dem nära våra hjärtan. Och att vi själva aldrig glömmer den nåden vi har att få samlas till gudstjänst här. Vi tackar dig för dig, Jesus. I Jesu namn. Amen. Underbart. Härligt att få dela ordet. Det blir min, min första predikan här efter semestern. Det var efter sommarkonferens. Jag har ju lett lite möten och så. Men att få dela från ordet lite grann. Eh, det känns så härligt att få stå inför min församling i rollen som pastor. Och få dela lite från mitt hjärta. Och eh, apropå bön. Vi, vi kommer att be sen när kameran är avstängd. Och så kommer vi be för Pakistan. Jag kommer ge lite mer information sen när kameran är avstängda om det. Men vi ska be för Pakistan. Och ni som följer oss på nätet. Kom ihåg att be för Pakistan. Det som händer där. Eh, och... Eh, vi har ju haft två fantastiska konferensveckor. Eh, två höll på att säga ungdomskonferensveckor. Den vecka nummer två med för de som kanske de ungdomar som älskar dragspel och annat och sådär. Lite uppdelat på det sättet. Men det har varit alla åldrar på alla möten egentligen. Så att vi, där har vi verkligen gjort tillsammans tycker jag som församling. Och jag tycker det har varit så härligt och så underbara, underbara veckor. Och jag måste också bara få berätta, jo just det, jag har en pålysning också. Jag, jag, nu får jag en blick här av vår mötesledare. Jag, jag sa det, den här vill jag ta själv. Eh, man är alltid välkommen till att bli medlem i församlingen. Så är det ju alltid efter ett samtal med pastor så kan man bli medlem via en, en gudstjänst. Och eh, vi kommer att erbjuda konkret medlemsintagning om två veckor då på församlingsdagen. Att man kan, om man vill bli medlem i församlingen så kontaktar man mig och så bokar vi ett samtal. Eh, och sen så kan man då få bli välkomnad som medlem i församlingen då om två veckor. Och det är ju något som kan ske året runt annars också. Men vi ville bara pålysa det lite extra och det var roligt att få säga det själv. Så det var ju tur att jag inte glömde det. Eh, och eh, jag måste också få berätta apropå det här med ungdomar och ungdomskonferens. Någonting som fantastiskt som hände i veckan. I fredag så hade vi ju ungdomssamling här med Betwixt tror jag det heter. Titta på de som var här. Någon som... Nick, inte. Någon ungdomshäng heter det kanske. Ursäkta namn för bistringen där. Det hette ungdomshäng inne i läxan också samtidigt. Vi hade både en ungdomssamling här och så, så hade vi en ungdomssamling inne i läxan tillsammans med alla kyrkor i kommunen. 
Eh, och, ja, det var, det var verkligen ett wow, sådär. Det, det, alltså, fem kyrkor representerade eh, på Solvi gård och eh, det var en 60, någon sa 70 ungdomar där och det var en massa eh, hoppborgar och alltså, olika spel och man kunde springa runt och trycka på knappar och jag fattade inte riktigt allt som hände. Volleyboll med fyra lag samtidigt i ett nät som var uppdelat i ett... I, alltså, ja, det, man måste vara där för att fatta, för jag fattar inte själv trots att jag var där. Men så hade jag samlingen där. Jag hade nåden att få ha samlingen där. Och från församlings var det jag och Mona som var där. Och även Elin var där ett tag också. Och så, där. Och så ungdomar såklart. Och jag hade nåden att få ha samlingen där. Och det var, det var så värdefullt för mig. För att jag minns, dels minns jag att jag under pandemin fick frågan att ha en samling där. Och så var det inställt på grund av pandemiregler. Så att jag bara, nej så fick jag inte ha samlingen där. Men det är också så att det är ju på... Det är på sol vid det jag tog emot Jesus när jag var tio år gammal. Och få stå inför ungdomar där och, och bara berätta att här tog jag emot Jesus. Och Jesus kan vara ditt hopp in i skolan. Jag tyckte det var så bra där du delade om skolan också, Märta. Att det var liksom, oh, det var det där, lite där jag pratade om i fredags också. Det här att, att Jesus kan, det är inte bara ett, ett hopp som är känsla, utan hopp som är styrka i vardagen. Och det, namn, och det är en person för mig, berättar jag för ungdomarna. Och hans namn är Jesus. Och får berätta det för de här ungdomarna. Och det fräna var ju att man står ju då utomhus. Utomhus andakt är alltid en utmaning för att alla är utspridda och sitter långt bort. Och kommer jag höras så kommer de att leka med alla upplåsbara grejer och sånt där som finns där. Vad kommer det hända? Kommer jag kunna samla dem lite grann? Så jag börjar prata och då kommer alla... Och satte sig och lyssna Och halvvägs igenom så kände jag så här, Jag har deras uppmärksamhet så jag säger lite till För de vill ha mer, det känner man när man står och pratar där Så att det, det, var, det var en helt fantastisk samling Fem kyrkor, fem samfund representerade eh, Och 60 ungdomar får vi höra om Jesus Precis innan skolorna börjar De har haft sommarhäng för på Solvi Inte i år, det var den enda gången Men tidigare år som de har haft typ varje fredag och då har de haft uppdelat så att man ska först ha ett pep-talk som är lite kort och ärtigt och snärtigt och liksom uppmuntrande och inte för djupt. Och sen så efter den, lite senare, ska de ha deep-talk och då är det lite mer predikande, undervisande. Ni som har varit där vet liksom att det har varit en skillnad. Det var ingen som gav mig sådana instruktioner så jag gick rakt på om Jesus där att de kan ta emot Jesus som deras räddare och herre. Eh, och det, det, det kändes så att det landade så väl och jag måste få dela det med min församling. Hur fantastiskt det var hur församlingarna kan samarbeta kring vår kommun och vår kommuns ungdomar. Idag så vill jag tala om tre, generas- tre generationers behov av varandra inför Herrens närvaro, inför Herrens tempel. Eh, och det här är ett ord som eh, jag tycker att vår församling är väldigt duktig på att jobba över generationsgränserna. Det är inte så särskilt uppdelat i vår, genera- i vår församling utan generationerna jobbar bra tycker jag över generationerna och bibelstället jag kommer att prata om är i sådana ställen som vi alla kommer att känna igen mer eller mindre på lite olika sätt. Men jag känner att den här och dessutom det här bibelordet hade jag på bönen för två och en halv vecka sedan på bönen inför sommarkonferensveckorna. Men jag känner så här, det här måste jag få dela igen och jag känner att åtminstone för mig själv så blir det här så någon slags vägvisare in i hösten och in i det läsår som ligger framför när vi ska jobba som hel församling tillsammans alla, alla generationer tillsammans och där behöver vi se varje församling behöver se hur de olika generationerna i församlingen faktiskt behöver varandra 
Det är inte så att den, den äldre generationen bara ger neråt och så, så glömmer vi nästan den äldre generationen att de också behöver någonting. Utan den äldre generationen får någonting av de andra generationerna neråt. Och den yngsta generationen, den yngre generationerna har massvis att ge, så att säga, uppåt. Vi ser det inte minst här idag. Eh, jag, jag, det blev så talande för mig då när jag körde hit idag. Jag, jag tänkte, jag visste ungefär vilka som skulle vara i lovsången och jag tänkte, ja men Alltså Matsons, de, de är alltid först och tidigt. Så jag måste vara liksom så till att jag är tid. Så jag kom hit kvart i nio. Och så tänkte jag så här att ja, nu kommer ju så här Matsons bilar stå där. Men det stod inga bilar alls här ute. Däremot så stod det två mopeder där ute. Och jag bara, yeah, ungdomarna tar över. Vad härligt. Så kom jag in och det fanns en vuxen till i kyrkan. I teknikbåset som var här också. Men annars var det bara ungdomar som rulade fett där uppe på scenen. För att tala ungdomiska. Dåligt försök, jag vet, förlåt, nu skäms de för mig där. Men i alla fall, generationerna tillsammans. Och det är inte så att bara för att ungdomarna är leder liksom mötet idag så är det bara att man sparkar ut alla gamla eller någonting sånt. Utan vi gör det tillsammans, vi firar gudstjänst tillsammans. Och jag tycker det är så viktigt och så värdefullt. Och i den här berättelsen, det handlar ju om den unge Samuel vid templet. Det är en berättelse som många av oss har hört säkert för. Och som jag vill berätta idag så har vi... Tre spelare på plan. Det är mamman, Hanna. Det är den unga sonen, Samuel. Och det är den åldrande prästen, Eli. Och spelplanen de befinner sig på är ju vid tabernaklet eller vid templet. Och det här utspelar sig då i slutet eller strax efter domarboken i gamla testamentet. I slutet på domartiden på väg in i konungatiden som det kallas för också. Är precis där det här utspelar sig. Och domarboken är ju en speciell bok som, som det sista som händer i domarboken är en förfärlig berättelse. Vi ska inte gå in på den. Det är, man kan knappt ta den i en kyrka för det är så förfärlig berättelse. Och den sista versen i domarboken så står det så här att på den tiden så fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Nästan som Sverige år 2023. Var en bestämde själv över sitt eget liv. Så slutar den boken och sen har vi Ruts bok som är så vacker och den är faktiskt kopplad till Samens bok också om man tittar närmare på den. Men vi går in i första Samens bok kapitel 1. Och där börjar det med hur Hanna som, som är gift med Elkanna och Hanna har inga barn och eh, Elkanna har barn med sin andra fru men inte med, med Hanna och Hanna är ju jätteledsen över att hon är barnlös. Och vi går in i vers 10, första Samens bok kapitel 1. Det så att hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt för de är vid templet, de går dit varje år och hon står där och gråter häftigt. Hon, vers 11. Hon gav ett löfte och sa Herre Sebot, om du vill se till din kännarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din kännarinna utan ge henne en son då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska röra hans huvud. Vers 12. Medan hon bad länge inför Herren Eg tog Eli, det är ju prästen då Eli hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och, och bara hennes läppar rörde sig men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var berusad. Och man förstår 
varför Eli tror att hon var berusad. När man läser om situationen i landet. Elis egna biologiska söner. De gjorde en massa dumt som vi inte ska gå in på. Men de levde höll på att röva dig nästan i och runt templet också. Så man kan förstå att Eli tänker att ja, här kommer en till i samma generation. Som liksom inte gör det hon ska. Så att hans slutsats utifrån fördomar. Från den tiden som var i samhället där och då. Därför sa han till henne. Hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se till att göra dig av med vinet. Nej min herre svarade Hanna. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit. Men jag utgör mig själv för herren. Ta inte din kännarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu. Och här förstår ju då Eli någonting. Han svarar henne, gå i frid och må Israels Gud ge dig det du bad honom om. Och hon sa, må din kännarinna finna nåd inför dina ögon. Och så gick hon iväg och tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. Och redan här så möts två generationer. En ung kvinna som längtar efter att bli mamma. Eh, hennes hjärta utgjuts inför Herren. Och Eli först efter att ha fått ordning på sina fördomar förstår att välsigna henne. Och det är så många församlingar idag som gråter för att de inte har en ung generation i sin församlingsverksamhet. De gråter över att de ser hur medelåldern blir högre och högre. Och det fylls inte på underifrån på något sätt. Det kommer inte in några nya medlemmar. Det blir inga nyfrälsta. Ingenting händer underifrån. Och det är så många församlingar i Sverige idag som gråter inför Herren. Men vi kommer lite längre fram. Och Hanna blir gravid och föder sonen Samuel. Och Vers 24 så står det så här. När hon hade avvant honom tog hon med honom till herrens hus. Hon tog också med sig tre tjurar, en efamjöl och en lägelvin och förde honom in i herrens hus i Kilo. Det är alltså där tabellnaket var uppställt. Det är ett stort tält här som stod just i Kilo vid det här tillfället. Pojken var då ännu helt ung. De slaktade tjuren och förde sedan fram pojken till Eli. Och hon sa... Hör på, hör på mig, min herre, så sant du lever, min herre. Jag är kvinnan som stod här bredvid dig och bad till herren. Den här pojken bad jag om och nu har herren gett mig vad jag bad om. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till herren. Så länge han lever ska han tillhöra herren och de tillbad herren där. Och jag kan bara se där hur mamman Hanna står med sonen i famnen och tillsammans med prästen Eli så tillber de herren för det här bönesvaret. Redan här så märker man hur över generationsgränserna så rör sig någonting inför herrens ansikte. Och du och jag, vi som församling, vi behöver överlåta våra barn andliga som biologiska till herren. Och då inte lämna in barnen till kyrkan. Det är nästan så det låter att hon dumpar ungen på, vid templet och går hem. Det, det är inte riktigt det som faktiskt händer här. Och li, lite svenskt sätt att tänka att ja men vad bra, en barnvakt i templet. Sånt tar hand om barnet, vi överlåter det. Så jag tänker inte församlingarna, men det är rätt mycket så i svenska samhället. Att vi överlåter barnen till staten och samhället. Och så kan vi liksom luta oss tillbaka och bara slappna av. Så låter farbrorstaten ta hand om uppfostran av våra barn. Vi ska inte lämna in till kyrkan som om kyrkan vore något slags barnen som tar över hela ansvaret för den andliga uppfostran. För det är faktiskt familjen och föräldrarnas ansvar med den andliga uppfostran. Och dessutom det här med tempel. 
Bibeln, Nya Testamentet, säger ju någonting om templet. Att eh, templet och tabernaklet som var i Gamla Testamentet och det som byggs senare i Jerusalem, det är ju en förebild på någonting annat. Och Nya Testamentet beskriver hur du och jag är den levande gudens tempel både som enskild individ men också som gemenskap jag vill att vi går lite grann till de verserna och tittar lite grann på det för att det här är så viktigt när det kommer till hur vi firar gudstjänst och hur vi bemöter olika generationer och i första korintiebrevet kapitel 3 vers 16 och ett par versar så står det så här att vet ni inte att ni är guds tempel och guds ande bor i er om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och här talar egentligen Paulus om sexuell omoral. Att vi ska inte använda våra kroppar till sexuell omoral. Men sanningen, och det är inte det jag ska in på och prata om nu. Men sanningen här som levereras att våra kroppar är den levande Gudens tempel. Som individ så är detta Guds tempel. Vi brukar säga att Jesus bor i mitt hjärta och det är ju exakt samma sak. Du och jag som pånyttfödda, som kristna, vi är den levande Gudens tempel. Och ett par kapitel senare i första Korintiebrevet, kapitel 6, vers 19, står det så här. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Det är lite kontrast där mot sista versen i domarboken. Vad en gjorde som han själv ville. Och nu säger Paulus. Ni tillhör inte er själva. Det kan vara en så här lite jobbig tanke att grunda på. Ni är köpta till ett högt pris. Ära du Gud med er kropp. Och det är ju faktiskt så här att när vi firar gudstjänst. Eller när vi öppnar en bibel. Eller när vi knäpper våra händer till bön. Eller lyfter dem i lovsång. Vad vi än gör så använder vi vår kropp. Men här är det taget att vi ska, vad vi ska undvika att göra med vår kropp. Men det går att översätta det och se det till vad vi faktiskt ska göra med våra kroppar. Vi ska ära Gud med våra kroppar. För våra kroppar är den levande Gudens tempel. Och när barn ser att vi använder våra kroppar för att skapa relationer med Gud- då lär de sig att göra samma sak. Och det är så mycket mer än bara några timmar i kyrkan varje vecka. Det behöver synas i vardagen också. Lite det som Märta var inne på också. Jag känner jag kan inte låta bli att koppla ihop det där. Att Gud kan vara en vardagsgud. Att vi är vardagskristna. Att vi varje dag använder våra kroppar för att prisa Gud. För barn, den här klassiken, barn gör inte som vi säger. Barn gör som vi gör. Har ni hört den någon gång? Jajamän, sa barnen. Förlåt, ungdomarna. Alltså, det, är, det är verkligen så. Och det är ju verkligen så att, att varken ungdomar eller någon annan minns alltid vad man har sagt efteråt. Det är inte så här, om vi skulle göra en undersökning om två timmar efter gudstjänst. Hur många kommer ihåg vad Pastor Micke predikade om? Och så är det nog inte alla som kommer ihåg vad han predikade om. Och jag är ju likadan själv där. Däremot så minns man oftast vad en människa gjorde med kroppen. Och man minns också vilken känsla man ingavs av någonting. Vi minns inte vad folk säger, men vi minns vilken känsla den människan ingav oss. Eh, och, och där är kroppen så viktig Och det är viktigt så att barnen ska se Att vi firar gudstjänst Både som enskilda genom att gå på gudstjänst eh, Aktiva i församlingsverksamheten Men också i vardagen Där vi öppnar Bibeln Där de ser att vi öppnar Bibeln 
så kan det vara en utmaning idag därför att vi använder en iPad eller en skärm så man ser inte vad som görs på just på skärmen där och då. Barn och unga behöver se ett heligt och levande tempel när de ser oss. De behöver se oss läsa Bibeln. De behöver se oss knäppa våra händer i bön. De behöver se oss lyfta våra händer i tillbedjan. Och de behöver se oss tala och sjunga ut Guds ord. De behöver se oss offra vår tid till gudstjänster och att vi visar barmhärtighet mot andra människor. Så det är en sida av det här att vi är den levande gudens tempel. Det är vi som individer som faktiskt refererar till vår fysiska kropp. Men det andra är också att i gemenskapen så är vi ett levande tempel. Och det här står det i Efesebrevet kapitel 2, vers 19. Några versar fram. Där det står så här att därför är ni inte längre gäster och främlingar. Efesebrevet 2, 19. Utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Här alltså talas det om gemenskap. Här finns det ett vi där vi byggs upp till ett heligt tempel i Herren. Och här finns det ett pågående. Ni byggs upp. Vi är inte perfekta, vi är inte fullkomliga. Och vid gemenskap så finns det alltid plats för fler tegelstenar att bygga det här templet som är ett vi. Vi tillsammans. Det byggs upp. Och, och där, där, där i hörnstenen är Kristus Jesus själv. Så både i gemenskapen med varandra och som enskilda så är vi ett Herrens tempel enligt Nya Testamentet. Vi behöver både gudstjänst och gemenskap i församlingen där Kristi kropp är samlad och där vi lever ut vår tro som Herrens tempel i vardagen, i familjelivet och inte minst, men för alla generationers skull, men inte minst för den, den unga generationens skull. Och min bön som pastor, min bön överhuvudtaget är att, att alla familjer känner att församlingen är ett stöd till dem i deras ansvar att fostra, stödja och erbjuda tron till sina barn. Jag tror jag är församlingens kallelse, stödja familjer på olika sätt, genom olika verksamheter naturligtvis. Och ansvaret ligger på föräldrarna och församlingen är kallad att stödja hela familjen. Och vi som församling, vi behöver se sambandet mellan hur de olika generationerna behöver varandra för att vi ska kunna foga samman och växa upp, som Efesebrevet säger, till ett heligt tempel sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och där, både tempel och som enskilds tronets kropp och i vår gemenskap, där kan Hanna få sitt bönesvar. Hanna, Samuel kan växa upp till tjänst och Eli genom att hjälpa Samuel att få höra sitt ord. Och vi ska titta vidare på texten vad den säger om den här berättelsen. Och vi kommer till kapitel 2 i första Samuels bok, vers 18. Där står det så här. Samuel gjorde tjänst inför Herrens ansikte. Och han var redan som pojke klädd i linne efod. 
Och det här är viktigt. Gamla testamentet, alltid när gamla testamentet talar om kläder så finns det en, ett budskap i det. Det finns en liknelse, det finns ett, ett, liksom ett budskap i kläderna. Och det här med rätt kläder inför templet var superviktigt. Jag ska inte gå djupt in i det. Det finns någon som kan det här mycket bättre än mig dessutom. Men kläder var superviktigt när man skulle göra tjänst inför Herren. Och det står att han var klädd i linneefod. Och så står det vers 19. Dessutom brukade hans mor varje år göra honom en liten kåpa som hon hade med sig när hon kom upp med sin man för att offra det årliga slaktoffret. Jag älskar den här. Hon gjorde en liten kåpa till honom. Jag ser liksom, det kommer inte alla fatta, men en liten grogu som liksom växer och sen så behöver en lite småkläder. Det fattar kanske inga. En fattar, tack. Skönt. Jag förklarar för er andra sen. Men i alla fall, hon gör en liten kåpa. Hon kommer upp varje år till templet och så ser hon sin son Samuel. Och så ser hon så här, ja, nu kommer hon närmare templet. Och så ser hon, där är Samuel. Och han har kåpan på sig. Och den börjar bli lite sliten för han har använt den hela året. Och den börjar bli lite för liten också för killen växer ju. Så nu, 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 måste vi ha liksom, nu, måste, nu måste jag ta måtten här på, på nästa kåpa. Så tar de fram måttbandet och så mäter hon. Ja, hur lång är han nu? Och sen så får vi liksom lägga på om ett år sen så här lång. Och sen eh, så lägger vi på lite till så att kåpan blir lite för stor i början. För det är ju så där att han växer ju i kläderna. Hon har ju med sig en kåpa som hon har förberett under hela året. Kommer fram till honom och tar av honom den här kåpan som är lite sliten, lite för liten vid tillfället. Ta på honom en ny kåpa som är lite för stor. Och så säger han, ja, vi kan vika upp ärmarna lite. Jag har föräldrar gjort det någon gång. Så jag vikt upp ärmarna lite. Det här växer du i. Sådär. Jag kommer ihåg att jag fick ett par skor till min konfirmation. Ja, de här växer du i, sa min mamma. Mina fötter växte aldrig mer efter det. Så de var liksom för evigt för stora. Men det är en annan berättelse. Men så liksom viker upp ärmarna lite. För det är lite för stort. Lite för liksom så här. Men under året så växer han i den här lilla kåpan. Och när året har gått och, och Hanna kommer tillbaka nästa år. Ja men då har han vuxit ur den här kåpan lite grann. Och det är dags för en ny kåpa. Mamman Hanna såg hela tiden till att sonen var rätt iklädd efter längd, ålder, mognad, om man gör det till en bild. Det han behövde för att inte bara konsumera herrens närvaro, att bara liksom ta emot, utan även att göra tjänst inför herren. Alla åldrar är kallade till gudstjänst, att tjäna Gud. Vi är kallade att med våra kroppar fira gudstjänst. Och när vi gör en generation, oavsett generation menar jag nu, till konsumenter, då kommer vi till slut att förlora dem. För vi behöver alla generationer i församlingen. Och alla generationer behöver varandra. Men när vi erbjuder dem efter ålder, mognad, vilja, kraft och så vidare att göra ordet, då händer någonting i deras hjärta. Så vi måste ge så att säga rätt kläder till nästa generation. Och det finns en sanning att hämta upp i detta. Att vi som församling ger barnen rätt kläder lagom utmanande utgifter för att tjäna Herren som kanske först känns lite för stora men som de senare växer in i och till slut kanske till och med växer ur och som förälder, biologisk eller andlig på vilket sätt man nu ser det hela 
tiden tänker lite framåt, förbereder på nästa steg i de ungas tillväxt så gör att även vi växer. För vi utmanar oss också i det här. Okay, hur kan vi förbereda så att en annan generation kan liksom kliva in i en roll, i en uppgift? Det tvingar oss också att växa. De här ungdomarna som sitter här längst fram nu och även runt om i lokalen, de, de tvingar mig att växa. När vi var där på sol, vi skulle dela ordet och Silans näsungdomar satt längst fram med armarna i kors och tittade på mig. Så där. Alltså jag kände att nu får jag skärpa mig här. Det är inte bara att slänga ur sig någonting. Jag, jag måste be. Jag känner mig utmanad själv. Och sen var kanske budskapet då i fredags mer för de som satt bakom er. För ni har hört det där förr, tror jag, av det jag sa där. Men, men, men bara är det liksom att ni var där. Utmana mig till att nu, nu måste jag liksom ikläda mig rätt liten, liten kåpa. Jag, det räcker med liten kåpa för mig. Nu börjar jag spåra ur det här. Jag ska, försöka, jag ska titta i anteckningarna en gång. Låt oss tillsammans tillsammans i alla åldrar, alla generationer både växa ur och in i nästa storlek av andliga kläder. Låt oss göra det tillsammans. Vi går vidare i berättelsen i första Samuelsbok kapitel 3, vers 1. Står så här. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Och på den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsyner var inte vanliga. Vilken tragisk mening egentligen. Mitt inför, ibland Guds folk, vid Herrens tempel så skrivs detta. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsyner var inte vanliga. Jag skulle säga att vi har en liknande utveckling i vårt land i Sverige idag. För 30 år, 40 år sedan då fanns det någon slags draghjälp i landet i, i, i att uppfostra den unga generationen till att tro på Gud. Och det var mycket mer självklart med, med många saker i vårt samhälle. Nu här i veckan så har vi haft ett andligt program på SVT och alla jublar för att äntligen har vi ett andligt program på SVT. Eh, och, men det är så sällsynt att det, liksom, det blir en stor grej av det. Det ska vara en stor grej, det är jättebra. Men det blir så tragiskt när det inte är självklart som ett exempel. Det är färre och färre som går i kyrkan, det är färre och färre dop. Eh, det, och när vi försjöng Jesus han är svaret för vår värld idag. Idag så tänker människor på vilken fråga då? Om Jesus är svaret, vad var frågan? De, de har inte ens det i sig i vårt samhälle idag på samma sätt som förr. Och när pandemin kom, då trodde många, och även jag, nu vänder sig svensken om till Gud. Nu blir det nöd, nu måste vi vända om till Gud. Jag vet inte om det händer så mycket. Eller när det blir stor krig i Europa, det största krig vi haft i Europa sedan andra världskriget. Nu kommer svensken vända sig till Gud. Jag vet inte om det har blivit så jättemycket. Eller miljökatastrofer som bara skapar mer och mer oro. Inte bara i fjärran land utan i vårt eget land. Nu kommer svensken att vända sig till Gud. Jag vet inte om det har hänt riktigt. Jag kan inte riktigt se det. Det är min bön men jag vet inte att det händer. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Och profetsynet var inte vanliga. Det står även i samma kapitel om Elis söner som, som var onda män och inte kände Herren. Och det var en väldigt tuff tid då eh, kring templet. Och jag skulle säga så här att det blir bara svårare och svårare att i Sverige idag uppfostra en ung generation till att bli Herrens lärjungar. 
Och församlingen med alla generationer tillsammans måste vara ett ljus som ger hopp till familjer och föräldrar, till mor och farföräldrar som likt Hanna gråter vid templet för sina barn och barnbarn, andliga som biologiska. Och vi kan aldrig tro att det, det där kan pastorn eller hon ungdomsledaren fixa. Det, det är en, två, tre timmar i veckan i kyrkan. Vi, det kan aldrig ersätta den tid som sker i hemmen. Så församlingen måste alltid tänka hur kan vi stödja, styrka familjer i deras hem. Vi behöver mer av Guds ord, mer av den heliga ande. Vi behöver leva ut att vi är den levande Gudens tempel. Både på söndagar i kyrkan, i församlings alla verksamheter. Men också i vardagen. Både som enskilda och som familjer. Inte det ena mot andra utan både och måste församlingen göra. Vi går vidare i texten. Vers 2. Då hände det en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte längre kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sa, här är jag, du, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå, gå och lägg dig igen. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sa Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son. Gå och lägg dig igen. Och vers 7, där tycker jag är så fascinerande. Samuel kände inte Herren än och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Han hör Herren kalla innan hade lärt känna Herren Innan Guds ord hade blivit uppenbarat för honom så hör Samuel Herrens röst. Det, är liksom, det var i den ordningen det kom här. Vers 8. Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Äntligen gick ljuset upp för Eli där. Därför sa han till Samuel Gå och lägg dig om man ropar på dig så säg Tala, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Vers 10. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Herren ställer sig där och ropar. Samuel, Samuel. Och Samuel svarade. Tala, din tjänare hör. Tänk när den unga generationen börjar höra Herrens röst. Samuel hörde Gud på ett sätt som Eli först inte kände igen. Men när han väl förstod så hjälpte Eli Samuel att svara på Herrens tilltal. Och det är vi som med erfarenhetens ålder höll jag på att säga. Eh, vi kanske inte alltid förstår den unga generationen och varför det ska vara si och så fram och tillbaka. Men när vi förstår att den unga generationen hör Herrens röst kanske ännu tydligare än vad vi gör. Men de behöver den äldre generationens vägledning och guidning till att förstå när det är Herren som talar. Det finns en koppling här. Samuel behövde Eli för att förstå hur han skulle reagera och agera till tilltalet. Och genom det så fick även Eli ett tilltal. Han behövde den unge Samuel. För Herren talade inte till Eli vid tillfället. Herren talade till Samuel. Och genom Samuel så får alltså den äldre generationen, prästen vid templet, han får höra Guds ord 
via den unga generationen. Och det är så vi måste se på det. Hur de här tre generationerna, en balans och ett samspel mellan mamman Hanna som överlät och utrustade Samuel till Herren. Prästen Eli som ledde och tränade den unge Samuel att både tjäna och höra Herren. Och hur Eli själv får ett tilltal, en utmaning via Samuel. Tre generationer som får ta emot från Herren inför Herrens ansikte, inför Herrens tempel. Och det är så vi behöver fortsätta, inte bara börja, för så här gör vi som församling skulle jag påstå redan idag. Men vi behöver fortsätta på den inslagna vägen och stötta alla generationer, för alla generationer behöver varandra. Låt oss be. Himmelske far, vi tackar dig. Vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Tack för att du sände oss din son Jesus till att dö för oss på Golgata kors. Där betalar du priset för att vi skulle bli den levande gudens tempel. Tack för att du sände oss den helige ande till att bo i oss. Inte för att vi är perfekta eller duktiga eller dugliga. Utan för att du är så perfekt och underbar. Vi tackar dig för den nåden. Och vi bara ber här att du ska nå varje generation i vår församling och genom vår församling till att göra tjänst inför dig herre. Vi vill samverka över generationsgränserna där vi välsignar, stöttar, utmanar, uppmuntrar varandra herre. Hjälp oss att, att bara finna vår plats som församling i den här bygden för den här hösten. I Jesu namn. Amen. Jag ber ungdomarna att komma upp här. Fader, du är min bästa vän Och 
Tack så mycket för predika, Micke. Nu började det digitala mötet gå mot sitt slut. Och efter välsignelsen kommer kameran stängas av. Men vi i lokalen fortsätter en liten stund till. Så tack till dig som medverkar digitalt. Nu skulle jag vilja be pastor Micke ge oss välsignelsen. Ja, det blir bra. Om jag tappar bort mig så behöver jag dig, det vet du. Förbered ditt hjärta på att ta emot Herrens välsignelse. 
Herre, välsigna dig och bevara dig. Herre, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid i Guds, i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. Amen. Så gå i frid och känna Herren med glädje i alla dina livsdagar. Amen.